0: 好，随口说美国。那么上一期啊，我们聊美国人对于这个男女相处的这个观念啊，到底是开放还是保守？聊到了美国人对于这一方面观念的一个多元化和一个个性化。也就是说，不是这么简单的用开放还是保守去贴标签。那么，从男女相处啊、呃，延展到婚姻的模式的时候呢，我们如果去稍微去研究它，就也发现里面会有一些很有意思的的一些错觉。比如说，我举一个例子啊，美国有一个教派叫做摩门教。呃，这个教派我曾经专门讲过一期节目哈、啊，在。当时我旅行到盐湖城的时候，因为摩门教的总坛在那边嘛，那边有一座白教堂。那到时候我专门讲过摩门教，然后呢还特别提到他们的那个制度叫一夫多妻。当然，摩门教里面不是完全都一夫多妻的哈，但是它有一个有一个分支，那这个分支呢就是崇尚这个一夫多妻。那么我现在问你，一夫多妻这种行为？作为观念来说，它到底是保守还是开放？那么很多人如果太快回答我的，哎，就是立刻脑袋里面答案就出来的啊，就脱口而出，一夫多妻还不开放，那还要怎么再开放啊？是吧？就是他所谓的一夫多妻哈、啊，是一种婚姻行为，就是这些妻子都是认同这种这种行为的，呃、啊，所以才有一一夫多妻的制度嘛，是吧？呃，那么肯定很多听友就觉得这这肯定很开放啦，是吧？啊、呃，那可能也有听友啊、呃，在听到这种问题的时候，他会停顿一下，因为他知道我不会问这么 easy 的能够让你回答的问题嘛，是吧？到底是开放还是保守？其实是保守。摩门教是美国的本土教派哈。那么当时这个在东部沿海待不下去，就是也被其他的新教啊排挤，然后。呃，辗转一群人就往西走嘛，到了盐湖城这个地方，那那个地方是闭塞的。你如果说那个就是中部啦，就是走89号公路。我不是说过横的是66号景观公路吗？重的就是89号公路。那这些公路就是66号、89号，现在都是属于不太能走的，就是老路啦，断断续续啊。但你如果你沿着洛基山脉玩这个纵向的这个行程呢，你一定会经过那一带，然后你必定会经过盐湖城。那么盐湖城算是一个，呃，还可以的城市啦，那么周边啊，你去如果有路过那边，你就知道那个是一个极其闭塞的地方。那么因为闭塞，所以呢，它很多的观念习惯是保留的非常传统的。那么你到那一带，比如说中餐馆也非常少嘛，是吧？你到那一带告诉他们说啊，中国现在是什么情况、呃？他们几乎不知道。那么就是那个地方，因为人迹罕至，所以说当时摩门教才会选择这里。就是我不想跟你们来往，我就想寻找一片世外桃源，就是把自己封闭起来嘛。那么一夫多妻这种模式，是源于这个教派对于。这个基督教的这个部分的内容的一些理解啊，而他说圣经里面描述过这种一夫多妻的啊、呃、这种家庭结构啊，所以他们是在模仿这种行为。然后呢，我专门看过，因为我现在特别喜欢看那个 n e t f i s t 的，叫赖飞公司，在美国的一个很著名的一个有线网络哈、啊，他现在就是越来越多的拍一些原创。然后除了大家熟悉的。啊，比如说我之前说过的那个黑金圣地 Ozak， 呃，更多的他现在在拍一些纪录片。我最近还在看一个叫做《瞻前》，呃、啊，这个总共就六集，啊、很很有意思。那么其中的一个纪录片啊，就专门呃整整一集来给大家说这个摩门教的这个一夫多妻的这个这个制度是就现状吧，就现在还有啊，现在还有。曾经啊，当地法律希望说立法禁止这种行为。那么一旦法律通过，那么你再一夫多妻，那这就是违反法律了，这就是很像中国的重婚罪一样，那是刑事责任，是吧？那么当时的这个传统啊，它就就面临这种灭顶之灾啦。因为一旦法律通过，那它这种制度就就完全保留不下来。后来当地呢，就是。这个摩门教徒啊，他用了一种比较开放的态度，什么呢？就是我我也不搞得那么神秘，我也不跟你们去什么与世隔绝，我过我的生活，因为现在没法再像以前那样说我不跟你接触了嘛。所以呢，他们后来就主动的走出来，跟所有的人就是开放他的家庭生活，然后就 N 多的电视台跑进去去做这种纪录片嘛，啊这个。这个采访他们，他不是一个家庭啊，他我看到的这个纪录片，他就做了三个家庭。那么啊，比如说这个男主人是怎么想的？这个一夫多妻，你不要以为这个男主人就很喜欢啊，就你得有那个能力啊，就各方面能力啊，经济能力、生活上的能力啊，就你得把你的这个资源啊，包括生理资源啊，这个平均分成。三份啊，或者两份，就看你有几个妻子了。那么有些男的他就感觉是照应不过来啊。当然他会说，我都是就是首先一个公平，这个在摩门教的一夫多妻制度里面，就是男女双方都提到了，就女方也觉得就基本上觉得还是公平的。当然也有啊，觉得说不是说男的处理不公平，而是其实是争分吃醋的那种。就争夺资源嘛，比如说他生日的时候，什么另外一个妻子呢？明明知道是他生日，但是呢，他就叫这个这个男主人啊去做其他的什么事情，那这就就类似这种行为，就是也有。那么他们就把这个敞开来，让大家看到他们的家庭，他们之间的情感，就不是那种什么教主通过洗脑，然后那个女主人过得很差的生活，不是他们。生活的很美满，孩子非常多，就是但凡这种家庭的孩子都非常多。这个男主人真的是要有能力的。我看到他们孩子是真的就像我不知道国内有没有看那一本《十四只老鼠》，就是小孩的一个书嘛，就是十只老鼠睡在一个大的房间里面啊，那个房子还做的挺挺好的那么。在纪录片里面，就是摩门教的家庭，我看过几个家庭的那个孩子，就是这样子。他也是十十个还是十几个孩子，就是一个很大的房间，然后自己做的床，高低床、单人床，非常大的房间。那小孩子都在里面，然后小孩子很很早也就学习了互相帮助嘛。那么让媒体、让公众走进他们的世界，这个呢是后来化解了那个危机。就当地人不再投票说要取消一夫多妻的这种制度，就他就认为这是你们的一个信仰，他们其实纯粹是个信仰。呃，就这里面很重要的就是女方是怎么想的啦，就是男方大家不用想哈、啊，这个你不用替男方去想。我刚才只是说提到说哦，男方也不是说那么容易的啊。那么最最关键的是女方怎么想的，然后这里面有一个好有意思的观点啊，其中一个女的是这样说的。他说：“与其去独享一个很坏的男人，他说的是 ‘bad man’ 就坏男人，就不如啊，和他人一起分享一个好男人，就大概是这个意思。就这种观点，我是第一次听到哈。就是你只有他们这种很特殊的这个婚姻模式特殊的这种生活，就才能说出这个观点嘛，是吧？这个观点我们平常人不会去想的哈，呃。”就当时我听到这个，听到这个观点的时候，我、哦、真的觉得这个好新奇的观点，呃，那么这个当然是这个摩门教一夫多妻的这个家庭里面女性的其中一种观点。那么这些女性从哪里来呢？首先哈、啊，他们大部分本身是摩门教家庭，或者父母啊本身就是一夫多妻制度，就是他能够接受这种。然后崇尚圣经里面描述的这种场景，然后呢，就克服呃自己的一些思念，嗯，来共同呃营造这种这种家庭模式。从这个采访当中啊，你也可以很很明显的感觉呃，这些就大部分的女性啊，还是觉得这种生活是幸福的啊，是他们的选择啊，是适合他们的。但是呢，也有少部分吧，就会有各种问题。那么。按照他们的话说，就是他们想叫做克服自己的思念去，去去营造或者去实现那个圣经里面所描绘的场景。OK， 那么这个就是一夫多妻的制度。那么这个是开放呢，还是保守呢？首先，它是传统，这个没有问题的哈。那么这个在就以摩门教这种方式呈现出来，呃，那么这个是一种保守。那么聊过了美国摩门教的一夫多妻制啊，那其实在中国就现存的哈，也还有非一夫一妻制的婚姻模式。那么大家走婚应该听过哈、啊，那、呃、其实这个现存的还不是一个区域一种模式，其实是散落在什么呢？叫滇藏线和川藏线啊这一带啊，以及就西藏的就战区的某一些地域啊，都还保留着。其实是好几种形式。那么，比如说走婚啊、呃，是一种形式，因为现在泸沽湖呢是是一个旅游景点嘛，所以呢，在泸沽湖旁边的这些走婚的这个文化啊，现在是被慢慢的挖掘出来。那么，当然这个是作为就文化产业、民俗啊，作为旅游项目，那这个本身就可以结合进去嘛。那很多的这个游客啊，也是出于一种猎奇的心态进去的。当然。有人说啊，现在罗沽湖其实很多都是假的啊，说其实是一夫一妻啊，但是呢，它对外就等于是一种表演嘛，就说呃接待游客的时候说是一夫多妻，呃我相信也是有这种现象的，因为你一和旅游结合，这个就说不清楚了。但是从就一些历史的考据以及现存的呃一些纪录片的反映出来，就这种走婚文化一妻多夫的这种制度。就非常像美国的一夫多妻，有几个非常相像哈、啊。第一，所在的地域非常相像，就是边缘区域，就人迹罕至的地方，像美国摩门教所在的这个盐湖城附近啊，这个以前来说就是人迹罕至嘛，就就逃避啊一些冲突才跑到这边来的。那么中国的呃战区也是这样啊，甚至是战区和四川以及云南的交界的地方。如果不是现在什么川藏线旅游啊、滇藏线旅游啊，热起来，那这些文化应该说与主流的，就是沿海的这边的主流文化啊，这个是完全脱节的啊，这个是一个非常相像的啊。第二呢，就是说它其实都处于现在还叫做暂时保留。你看美国的这个这个摩门教的一夫多妻，也是差一点被法律要求取缔掉。就这种就非一夫一妻的这种模式，按照那个纪录片里面说啊，其实是就家庭的问题是要比一夫一妻来的多的。比如说，在美国摩门教的一夫多妻里面，呃，就比普通的这个一夫多妻制里面就更多的会出现叫虐童事件。他其实也不叫虐童，就是照顾不过来，孩子多嘛。是吧？因为有种种的社会家庭问题，所以当时才立希望立法说取消这种一夫多妻。那当然现在保留下来，那这个也是你从纪录片里面其实可以看得到，就保留这种观念的呃，这个这个家庭成员也知道自己在对抗这个现代化。除了说对于宗教的一种信仰之外，那我相信也还是有。呃，其他的一些原因啊，比如说，就像之前说到的，他说找不到好的嘛，与其找一个坏男人，还不如跟人家分享一个好男人，是吧？但是，他一旦有他喜欢的，别人也喜欢他的，是吧？然后男方是希望是一夫一妻的，那他还会保留在一夫多妻里面吗？我说的是女性哈、啊，是吧？所以，美国的摩门教的这个一夫多妻，其实现在也是面临着。我就算法律不去制止你啊，随着信息的这个更加的透明，这种传统的家庭模式它必然会受到外界的冲击，对吧？那中国更是如此。现在这个就是变成一种文化嘛，啊、也是属于濒临灭绝的。啊，变成一种宗教信仰，并变,变成一种文化啊，甚至变成一种旅游项目，呃、啊，才才有存在的价值。但是到目前为止，这些都还是存在的。我之前看过这个呃，关于呃中国的这个走婚以及一妻多夫的这种纪录片，那比如说好像是云南的摩梭族，呃，他们就保留的相当部分的，就现在哈、啊、还保留的相当部分的走婚的这种婚姻模式，一妻多夫的这种模式。呃，走婚是走婚哈、啊，走婚是指这个男方晚上来，白天走，这就叫走婚嘛。人家说。就这种模式是还是很纯粹的爱情，你知道婚姻是就是要考虑经济的因素嘛？而而走婚是真爱，哎，也没有太多的因素去去制约这种呃婚姻模式哈。那么一妻多夫呢，在我看到的纪录片里面哈。呃，正常的是一个妻子两个丈夫，然后这个丈夫呢是就要么是亲兄弟啊，要么就是好朋友。然后我在这个 YouTube 还搜了一下。居然给我搜到这个，就这段视频哈、啊，我不知道国内搜得到搜不到，啊，应该这个没问题，可以搜得到的哈、啊，是一个香格里拉的一个年轻妻子呃，谈她的这个他们家庭就是一妻二夫就是一妻多夫的这种婚姻模式嘛，也就是因为游客进去啊，所以说、呃、这些视频会流传出来，呃，当然也有是纪录片，那这纪录片面对这个纪录片镜头和面对这种。游客随便说的这种可能又不太一样，就会不会是面对普通人的时候说的会更更真实一些？就是说说的不不是那么严肃啊，说的很放松。那大家可以先听一下的这,这一段哈、啊，那这个就是这个一妻多夫的家庭里面的妻子的这个这个说的
1: ，因为过去条件差嘛，知道吧？生活在一起。一。小孩多，你想一个人找一个老婆，没人嫁给你，只有几兄弟找一个老婆，这样不用分家。所以我们村里面每个卓玛都是两个老公，我有两个老公，我有三个爸爸，知道吧？都是亲兄弟，这样生活在一起，负担就没有那么重。一个在家干活，另外一个在外面打工，家里面条件就会更好，负担也轻，知道吗？是你的意思找一个老公，你们,你们很吃亏的，知道吧？<笑>因为又要干活又要分家，这样就负他说的不，啊、就是这样的。对对对。那，嗯、哎，小马，不好意思问啊，有两个老公，两个老公他会为这女儿，呃、哎，发生争吵吗？不会呀，亲兄弟嘛，不会有这些嘛。尊重的生活。两个老公是亲兄弟。没有喜欢不喜欢，大家生活在一起，相互尊重就可以了。小的可能没有大的那么懂事，但是大的会让着小的，小的会尊重大的。那、哦、以后小的老公慢慢到了那个年纪，自己也会懂事的，知道吧？谁都年轻。听过是不是？我们村有很多这样的孩子，我知道你们良心好，他们在给你们伸手的时候，你们不要给钱，也不要给吃的，你们给了一个，其他都会问你们要的，就会养成一个不好的习惯，知道吧？我是我们这个村里面文化最高的，我上过高中，但是我结婚结得晚，我十九岁结的婚。我们三十岁才结婚的，我的老公在我们这里是
0: 教师去的，最的老公，大的老
1: 公跟我同年，小的老公比我小了五岁。
0: 哦，喜欢
1: 小
0: 老公，喜欢大
1: 老公。啊，两个都喜欢。不是啊，你现在有些时候啊，不能有比较，有比较家里面就会有争吵。有对比的话，就像你上面讲的，你妈是吗？那什么意思喂？两个老公嘛，晚上别说晚上睡觉的时候，一天晚上睡一个，这一点我比你们幸福。我们轮流来睡的，不会。今天晚上睡一次。明天晚上跟大老公睡觉，明天晚上就跟小老公。哇，你太幸福了！谢谢。
0: OK， 这个我正好手上收到这个资源，我就播给大家哈。那么我之前看到的纪录片呢，它这里面提到几个哈，呃，和我之前看到的纪录片表达是一致的，所以我认为这个人说的啊、呃、也是比较真实的。就是为什么会造成呃这种的模式？这种其实是叫大家庭的模式。其实无论是一夫多妻还是一妻多夫，都是大家庭的模式。就一夫一妻是小家庭嘛，就是我在另外一个纪录片里面看到的，他们就是说到，他说，如果说不是一妻多夫制，我说的是中国这边的哈，家里没有两个以上的劳力，那么这个家庭啊维持不下去。按照他们的说法，就是说如果拆成小家庭，那么满街都是乞丐，就他活不下去。那么这个呃，刚才那段视频里面也提到了。然后你听他这里面，就是当然游客总是猎奇在呃感情怎么分配啊，或者是生活怎怎怎么生活啊，是吧？那么夫妻之间的就平等性呃、啊，就是所谓的平等性，那就不是夫与妻之间的平等性了，是两个夫之间的平等性。与美国这边摩门教他们提到的妻子之间的平等性，就这一点上，这种大家庭啊，他首要做到的就是这一点。否则的话，他这个也撑不下去。就我听，就中国这边的这种现在还保留的这种走婚啊、一妻多夫的这种纪录片，与美国摩门教的纪录片里面，我现在看到的是，就是他们没有遮遮掩掩，就是把这个东西啊，就是完全开放出来，就是说我们我们就生活在这种原生家庭。你看这个，包括摩西族，包括。泸沽湖附近，包括战区，包括川藏线那一带的，好像小金川那边也有，就是那种，呃，就是这些部落或者是传统的文化，就是他的原生家庭就是在这种大家庭里面。比如说中国这边，那就是等于是母系制度啦，以这个母亲为主，然后呢是由舅舅，就是母亲的兄弟去承担。如果是走婚的话，那就是母亲的。弟弟去承担父亲的角色，家里的劳力嘛。那么，如果是一妻多夫的话，那么也是共同去呃这个营造这种家庭。当然，这种模式啊，这种家庭观念是开放还是保守，就是很多人抱着开放的心态过去去看这种保守。因为你是游客嘛，你是一夫一妻制嘛，那你就想过去看看一夫多妻有多么开放、啊。那实际上你看到的是一种保守。那么，而且这个保守呢，是深藏在深深的悲哀下面，因为什么呢？大部分刚才说到了这种大家庭还现存的这种大家庭的大部分，就要么就是人际罕至，你像这个中国的这这些部落啊，全部在这种很贫瘠的山区里面，是吧？还有一种观点就是说，他因为贫困嘛，就娶不起老婆，那算了，这个兄弟两个或者是兄弟三四个到外面娶一个老婆进来。那这也叫一妻多夫嘛？啊，当然这种可能还不一样啊。我现在重点说的就是传统，它就有这种的。你看这个滇藏沿线啊，这个像我们的呃中国国家地理杂志就有这种科考队嘛，去对现存的这些进行调查，就发现确实像他们所说的。你看哈、啊，他这里面一个人说，他说他们的家庭的分工是非常明确的啊，弟弟负责放牧。哥哥负责农田，妻子负责管理家务和内政，这个非常稳定。然后呢，他们有两个孩子，兄弟俩从来没有考虑过哪个孩子是谁的。然后呢，考察队就发现，在这个区域形成这种一妻多夫，还和他的地理条件是有关，因为这里是处于这个横断山脉，就到处是高山峡谷。那个地方我去过哈、啊，河谷是适合耕种，而山间呢是适合是是个草场。呃，只能放牧，那么这个也是中国最特殊的区域之一啦，半农半牧区。那么这个时候，就是如果只有一个男人，你对龙牧不能兼顾，所以呢，这个时候，他自然形成了两个丈夫，一个妻子形成这么一种，呃，大家庭，就他们所谓的大家庭。没有什么能够阻挡。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。OK， 那么，呃，这一期是就其实是接上期的话题，就把这个。非一夫一妻制的啊，现存在中美两边的啊，都有这种非一夫一妻制的这种模式，呃、啊，给大家延展了一下。然后呢，就思索到这个这种家庭模式啊，这个到底是开放还是传统？那么无论是美国还是中国，就是很明确是一种传统，是一种保守，是一种物资贫瘠的情况之下，它、啊、当然中国是很纯粹啊，基于物资贫瘠。啊，诞生了这种大家庭的模式，而美国现在还存在，是因为宗教啊，所以呃，这些婚姻模式啊，甚至推到其实一夫一妻啊，是就形成法律啊，也是解放后的。就对于我们中国来说，你看香港，甚至在解放后，就是你到现在还看得见，比如说某某这个富豪，那他是名正言顺的有二姨太、三姨太。是吧？包括子女，那就是香港是特殊地方嘛，他它,它其实沿袭了叫大清子民的这种关于婚姻方面的一个一些法条嘛。也就是说，中国之前也不是一夫一妻，叫一夫一妻多妾制、啊。那么像这种，其实你去整体去历史的脉络捋过来呢，就比较清楚了啊。早先这个原始社会，那是呃完全没有这个。没有什么模式的啊，这就,就像呃一些单口相声里面说的，这个原始社会非常好，是吧？看见满意的，是吧？给一个鸡腿啊就可以跟你回山洞啊，是吧？那个是呃完全没有婚姻模式的。那么后面呢就发展成叫做平妻制，这叫什么无所谓哈、啊？平妻制呢就是以父系社会，比如说一夫一妻多妾制。那么这种制度下。其实也是一夫一妻制。那么妾呢是？是在中国其实还好啊，这个妾生的孩子还可以，就是跟着这个父亲的姓嘛。而在欧洲，那是非常严格的一夫一妻制。那么妻之外，如果有私生子的话，这个私生子是不可以叫这个家族的姓的。你去看《权力的游戏》，就是那个雪诺，是吧？他就是一个，就之前被他。那个父亲说成是私生子嘛？那其实不是，其实是他父亲为了隐瞒，那是他妹妹的儿子，就是说成是自己的孩子。呃，这个不去扯哈、啊，就是说在欧洲，如果不是妻子生的孩子，是不可以就姓都不可以挂的，你只能挂一个不知道哪里的姓。呃，那中国这一点反而是好的哈、啊，就是就是妾生的孩子或者是私生子啊，都可以挂上这个父亲的姓。那么。像中国的一夫一妻多妾制和阿拉伯的一夫多妻制，啊，甚至还有地方是叫一夫多妻多妾制，那么这个都属于就在从原始社会过渡到就一夫一妻现在的这个呃标准模式这过渡的过程当中产生的啊，因为受这个。物资匮乏的这种特定历史时期，呃，应该说还是在漫长的这个人类历史发展过程当中就形成的模式。那么，如果是从呃父系社会这一块，那么就是刚才说到的啊、呃，一夫多妻、一夫一妻多妾啊这些叫做平妻制。那么还有呢，就是平夫制，就是母系社会。那母系社会就是像这种走婚，以及叫做一妻多夫制。就之前不是还有一则消息？那我个人感觉哈，是当成笑话看的。说中国的一个教授说，因为现在中国的男女比例失调，然后会在2020年，呃，应该是建议哈，就是就放开，就是可以一妻多夫制。这个当时好像我不知道是什么时候，还还轰动了一下，但是所有人都都认为这是博眼球的，实际上是在就提醒。中国社会现在男女比例失调嘛？因为呃，从这个历史脉络来看，很明确，这种大家庭制啊，不管是一夫多妻还是一妻多夫啊，这种大家庭制一定是过去式。那么，随着物资财富的提高，就人均占有物资财富的提高，就整体的人类社会是到了啊目前的叫一夫一妻制。呃，那么一夫一妻哈、啊，这个来源。那中国肯定是学这个西方的嘛？那么西方其实很早就是一夫一妻了，就是他必须是离婚啊才能够娶新的啊，哪怕这个是国王王后也只有一个啊，这个是很早就开始了。就是从基督教的这个故事里面是说，耶稣那个时候就教导人们是一夫一妻，呃，这个当然是从宗教的角度去看的。那么其实是从，如果是从社会的角度，那就是人均占有物资的提高。因为之前就地位低下的女子啊，是为了活下去，就像这个摩门教的那个女生说的：“与其嫁给一个坏男人啊，不如与别人共享好男人。”那么她说的时候的语境是说这个男人的品质。那么其实这种思想就来源于什么？早期物质匮乏时期，就是与其嫁给一个穷光蛋，那我还不如嫁给物质条件好的这个这个男人，哪怕与别人分享他，但我也能活得下去啊，是吧？那么这一切的改善是，其实最最重要的是女性的这个财富的提高，就她不需要去牺牲自己去获得什么呢？活下去的权利。呃，那么这个又是一个大话题哈，可以。可以展开讲很多，但今天没法讲。总之啊，这个婚姻的模式啊，一定是与人类社会的这个物质最终是是联系得上的啊。哪怕你说制度文明，制度和文明都是基于生产力的发展水平哈。那么也就是说，传统的啊，今天聊到的这个美国摩门教的一夫多妻，以及中国摩羯族的这个。一妻多夫制这种大家庭都必然啊，哪怕现在有现存有残余，在一段时间之后啊，必然是走进历史。啊、你可以把它当成是啊一种一种民俗，但它呃、啊、一定是很快的会消失在大家的面前啊,啊。其实我今天如果不提这个这个话题的话，可能大家以为这种大家庭早已不在了，但事实上还在哈、啊。呃，那么即使是说到现在的一夫一妻，这个为什么说经济不好的时候离婚率特别低啊？为什么就离不起婚嘛？两个人一分开就生活成本更大。那么就从就沿用刚才的那个一妻多夫的那个女生的话，啊，那她当时是三个人生活在一起，啊、呃，说如果一分家，那、呃、满街都是乞丐，是吧？那么现在一夫一妻也是啊，可能啊分开。成本更大啊，所以现在人类社会的最佳模式是一夫一妻。OK， 那么沿着这个思路，我们继续往下推。那么未来的模式是什么？是什么？只会往小里去发展，它不可能发展成其他了。也就是说，今后啊，应该是这种单身的生活方式有可能哈、啊、会越来越多，就是或者说不结婚就可以交往，但是他不结婚。因为他没有这个物质的限制了，是吧？那就像这个呃，叶子嫁给我半年之后，自己在那边反省说：“哎，我为什么要结婚啊？是吧？我婚前也过得很好啊，就他自己也有房有车。然后就我们俩合起来之后，就在物质条件上其实没有这个这个成立家庭的优越性。那么今后越来越多的这个年轻人啊，会感受到这一点啊，就像我之前说的。”以前每一个人都要靠什么呢？都要靠单位，就集体的力量。因为你如果是个人，你没法做任何事情。但是现在个体经济越来越多，这个我们说的个体户大量的在中国啊，可能还是夫妻店啊。但是在美国就非常多都是个体经济，就一个人就是一家公司啊，甚至有十套房子还挂十个公司。那么今后哈、啊，这个社会的单元，无论是叫经济体。就是所谓的这种公司啊、呃，也是朝个人发展，然后这个叫家庭经济体，其实今后啊会越来越多出现这种单身的啊、呃，这个是符合这种生产力水平提高、物资条件进步的哎、呃、一个方向的啊、呃。那当然，这个美国现在这个同性恋、呃、也可以结婚啊、呃，也是一种叫家庭模式嘛，叫一夫一妻的叫一夫一夫。或者是一妻一妻 ，OK， 呃，那么这个又是另外一个体系了，就是就不是一个人类社会的共识的范围，那是属于个性化、多元化的这个范围啊，甚至包括你摩门教的一夫多妻啊，现在有一些性质也在慢慢改变，包括纪录片的最后哈、啊，就是其中有一个弟弟，弟弟原生家庭当然是在。一夫多妻的这个摩门教的生活圈子里面，那么其实他都已经出去了，就是在一夫一妻的这个正常人类社会生活了一大段时间了。后来他又回到这边，那么从他表达出来的，就是其实已经不是对于宗教的一种崇敬啊，去实现什么旧约里面说到的，已经不是了。他就是想要就过这种。一夫多妻的生活，所以他又回到这个什么摩门教的生活点，但这个啊已经不属于人类共识了人类的共识一定是往这个更微小的经济单元去发展。OK， 那么这一期开了个脑洞啊，就是我认为在物质极大丰富的未来，可能单身的人会越来越多，所以呢。我个人感觉哈、啊，国内的那些这个优质的剩女或者剩男，真的没有必要被这个目前的啊，甚至可能今后要过时的这种社会共识呃被绑架是吧？去勉强自己，这是完全没必要的。这个节目最后哈、啊，再表达一个观点吧，就非常快哈、啊。上两期的美国闺蜜圈就是叶子和。她的闺蜜有聊到婚姻啊，在婚姻中什么是最重要的当然，他们谈得很好哈、啊，也谈得很多、啊、包括信任啊，包括叶子说要对自己负责啊，这些都对。但是，其实从理性的角度说，家庭这种模式最重要的是什么？是互相需要，就夫妻双方互补、互相需要才是一个家庭的本质。OK 啊，那么这个。这个脑洞呢，等以后有机会我再给大家补上吧，好吧？因为因为随口说美国呢，还是要说与美国相关的事情。呃，关于婚姻的话题呢，我也会像类似今天这样，结合看看美国其他的什么问题，到时候再展开谈，好吧？好，那么这期就先到这里，好，谢谢大家。